0: Katarzyna Górna-Drzewoż. Dzień dobry, to jest program Wymiana Młodzieży, którego gościem dzisiaj jest Katarzyna Rogaczewska. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Dziewczyna, która ma taką ambicję, plan biznesowy chyba też myślę, na stworzenie nowej społeczności wirtualnej. Społeczność wirtualna nowa, to brzmi bardzo ambitnie, bo wydaje się, że już ta przestrzeń jest bardzo mocno zagospodarowana, choć z drugiej strony internet jest jednak bez dna i bez sufitu.
1: Tak, no zdecydowanie może się wydawać, że tych społeczności jest wiele w internecie, no bo jest, ale też to nie znaczy, że nie może być ich więcej. I też zależy, na czym się skupiamy. U nas w naszej społeczności lecę do. Skupiamy się po prostu. Powiedz jeszcze raz, jakiej? Lecę do.
0: Aha, lecę do, okej. Okay. Mhm.
1: Ta społeczność jest. Na razie na Facebooku i skupiamy się po prostu na zaufanej grupie ludzi, która razem się pasjonuje podróżami, która chce się dowiedzieć więcej na temat jak można podróżować tanio, bo też ja jestem studentką, więc to był też główny motyw, dlaczego chciałabym założyć społeczność osób, którym też zależy na tym studenckim budżetem podbijać świat, bo się da. A też oczywiście, jakby grupa się rozrosła, tam są teraz nie tylko studenci. Wymieniamy się też doświadczeniem po prostu Polaków, którzy mieszkają za granicą.
0: Lecę do, chcesz zbudować społeczność, która, no właśnie, pomaga sobie w podróżach i ten serwis, którego jesteś autorką, to będzie właśnie taki serwis, gdzie ludzie będą wymieniać się swoimi informacjami, będą mieć swój profil podróżniczy właśnie w tym miejscu, będą podawać innym informacje, których nigdzie indziej się nie znajdzie, bo są tylko i wyłącznie oparte na doświadczeniu jednego podróżnika?
1: Tak, jakby celem głównym grupy jest ułatwienie podróżowania. To jest też, nie wiem, na przykład szukanie osób, które chcą podróżować razem, Okaże się, że do tego samego miejsca, a nie mają z kim i okaże się. No, że... czyli
0: parę na podróż będzie sobie można również znaleźć przy pomocy tego, tego serwisu.
1: Zdecydowanie. Właśnie dlatego jesteśmy zaufaną społecznością, by wiedzieć, że tak, mamy podobne wartości i chcemy razem podróżować. Jesteśmy z, jednej, z jednego miejsca, więc możemy razem gdzieś sobie polecieć.
0: Kasiu, chciałabym na początek skupić się na takich technicznych rozwiązaniach, ponieważ tak jak powiedziałaś, jesteście na razie grupą na Facebooku, czyli w innej przestrzeni wirtualnej jesteście społecznością już w społeczności facebookowej. Jak rozumiem ty chcesz stworzyć w serwis, który będzie no, podobny właśnie trochę do, do Facebooka. Tyle tylko, że zarezerwowany dla ludzi, którzy wymieniają się podróżniczymi doświadczeniami, podróżniczymi pasjami. Czy ty już gdzieś podjęłaś te próby techniczne, rozwiązania tego technicznie?
1: Technicznie jeszcze nie, aczkolwiek raczej na razie skupiam się na relacjach międzyludzkich, bo spotkaliśmy się też już kilka razy na żywo w naszych grupach. Też bardzo stawiam na to, by grupa była aktywna, więc niekoniecznie wszyscy są akceptowani po prostu do społeczności, jeżeli tylko chcą być wiernymi obserwatorami, no bo nie o to chodzi. Chcemy razem być grupą, która działa, podróżuje i chce się też wzajemnie wspierać. Więc... A co to
0: znaczy, że nie wszyscy są akceptowani? To znaczy, że na przykład jak ja nie spełniam pewnych oczekiwań, bo na przykład nie wiem, jestem starsza od was, albo nie mam doświadczenia podróżowania po Ameryce Południowej, albo nie znam języka hiszpańskiego, to wy mnie wykluczycie?
1: Nie, 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 zupełnie nie. Przy dołączeniu do grupy jest kilka prostych pytań, więc są osoby, które je totalnie ignorują, więc wydaje mi się, że takie osoby też będą ignorować aktywność na grupie, dlatego wymagam tego, by osoba odpowiedziała po prostu na pytania. A jakie to są pytania? Między innymi jest pytanie, czy chcę? Chcesz być aktywnym członkiem grupy i społeczności Lecedo? No i jeżeli tam jest odpowiedź tak, zazwyczaj jest, to wtedy drzwi otwarte i zapraszamy do budowania razem naszej społeczności.
0: A jeśli nie chce to mówisz, dziękuję, drzwi zamknięte.
1: No niestety. Nie polecisz z nami. Jak ktoś nie chce, to nic na siłę.
0: A co to znaczy być aktywnym członkiem grupy? Co trzeba zrobić, żeby wykazać się aktywnością?
1: Mamy pewne rutyny, na przykład w piątek polecę, gdzie polecamy najróżniejsze rzeczy. Od miejsc na świecie, po to, co spakować w walizkę, albo jak polecieć tanio do danego miejsca. Ale mamy też na przykład inne rutyny, typu throwback Thursday, gdzie dzielimy się zdjęciami z przeszłości, historiami z podróży. I tak budujemy aktywność. No i oczywiście e, typowa aktywność, gdy ktoś poprosi o jakąś poradę, to po prostu dzielimy. Też przez jakiś czas robiłam ranking aktywności. Byli członkowie po prostu doceniani za to, e, jak bardzo są aktywni w grupie, ile dali komentarzy, ile postów e, i reakcji.
0: Czyli jak rozumiem, ta aktywność to musi być po prostu taka ak- aktywność internetowa mocno Trzeba reagować na to, co dzieje się na tej e, waszej grupie do. Mhm. Oprócz tego trzeba też no, spełniać te kryteria, o których powiedziałaś wcześniej, czyli uczestniczyć mocno w tych akcjach organizowanych przez Twój profil na razie, a w przyszłości właśnie przez serwis internetowy. Jeszcze na chwilę chciałabym wrócić do tych technicznych rzeczy, ale w ogóle masz plan taki, żeby rzeczywiście stworzyć taki portal. Lecę do.
1: Tak, zdecydowanie to byłoby moim marzeniem, by mieć takie miejsce w sieci, gdzie my jako społeczność po prostu możemy mieć swoje miejsce i wymieniać się tam też tym, co robimy teraz. Robiłaś
0: już przymiarki. Czy to jest zabieg trudny, czy to jest zabieg wymagający nakładów finansowych?
1: Już na takim wysokim poziomie to zdecydowanie każdy projekt wymaga jakiegokolwiek budżetu, ale na początek mam nadzieję, że mnie jako studence nie będzie to przeszkadzało.
0: Wszystkie zaoszczędzone pieniądze, jest, jesteś w stanie w to zainwestować?
1: Jeżeli starczy mi też na podróżowanie, to tak.
0: <głos> Jeżeli nie starczy, to jeszcze się powstrzymasz przez chwilę.
1: Mam nadzieję, że można znaleźć jakieś rozwiązanie, by jak najszybciej rozwinąć grupę.
0: Radio Wrocław. Wrocław. Radio z Dolnego Śląska. Kasiu, a jest coś, na czym ty wzorowałaś swój pomysł? Tak
1: naprawdę wzorowałam się raczej na swoim doświadczeniu, ponieważ podczas sześciotygodniowego wolontariatu w Gruzji, które odbyłam dwa lata temu, miałam bardzo ograniczony budżet, a chciałam podróżować i zwiedzić jak najwięcej w tym kraju. Okazało się, że po prostu porady, które przeczytałam w internecie, niekoniecznie się sprawdziły i potrzebowałam znacznie mniejszego budżetu na to, by podróżować i w rzeczywistości... Mniejszego,
0: niż dowiedziałaś się z internetu. Czyli wzięłaś więcej pieniędzy, a to nie było konieczne.
1: Właśnie odwrotnie. Wzięłam nie za wiele pieniędzy i byłam zmartwiona, że nie zwiedzę tyle, ile bym chciała. A w rzeczywistości dzięki poradom lokalnym i też znajomych, którzy wcześniej byli w danym kraju, w Gruzji, dowiedziałam się, jak po prostu zwiedzić to, co chce. I pomyślałam sobie, co, jeśli mielibyśmy dostęp do takich informacji, łatwy dostęp, zauważyłam, że potrzebujemy społeczności, która po prostu będzie się wymieniała takimi poradami, po prostu zaufanymi, bo okazuje się, że rzeczywiście, żeby zjeść regionalną kuchnię, czy żeby zobaczyć to, co chcemy, nie potrzebujemy aż tyle pieniędzy. To ja cię za chwilę
0: o te patenty tak konkretne podpytam, (śmiech) natomiast gdy się wyjeżdża, to zwykle jednak czyta się już jakieś blogi, czy też... Szukasz tych doświadczeń właśnie innych ludzi, którzy mówią ci, a tutaj korzystajcie z takiego autobusu, tutaj zjedzcie dobry obiad, tu można tanio wypożyczyć samochód albo lepiej spać na przykład w tej dzielnicy albo w innej dzielnicy. Tego jest sporo. Ty chcesz to usystematyzować? Chcesz stworzyć właśnie taką grupę, żeby ludzie nie musieli szukać po różnych blogach?
1: Tak, na pewno chciałabym ułatwić dostępność tych informacji, bo też rzeczywiście jest dużo, dużo jest porad w internecie. No aczkolwiek, no nie zawsze ja jestem pewna, czy mogę w pełni zaufać tym poradom, bo nie znam osoby, która mi y, tę poradę udziela. Zdecydowanie, jeżeli wiem, że dana osoba jest właśnie, nie wiem, z danego otoczenia, albo jest znajomym znajomych, y, to rzeczywiście wtedy łatwiej mi po prostu zaufać, a rzeczywiście, gdy się wyjeżdża W daleką podróż to jest ważne, by czuć się bezpiecznie.
0: Jasne, to znaczy, że ta grupa, którą chcesz stworzyć, to nie będzie tylko grupa wirtualna, to będzie grupa ludzi, którzy spotykają się także poza przestrzenią wirtualną. Mają szansę się poznać na tyle, żeby sobie zaufać?
1: Tak, właśnie mieliśmy już kilka spotkań na żywo. Więc zdecydowanie tak, relacje, które budujemy w internecie, myślę, że możemy też rozwijać na żywo i jakby to jest najbardziej wartościowe. Też to jest to miejsce, gdzie jeżeli ktoś chce zostać tylko online, to tak. No ale też taką wartością jest to, że, nie, że jesteśmy tam online, ale nie anonimowi.
0: No właśnie, czyli wszyscy musicie się dobrze znać i to jest tak, że tworzy wam się lokalna grupa, jesteście wszyscy blisko ze sobą. Czy zdarzyło się, że na te spotkania w realu organizowane przejeżdżał ktoś z Warszawy z Poznania ze Szczecina
1: Do tej pory mieliśmy spotkania we Wrocławiu i rzeczywiście dołączały osoby, które są jakkolwiek związane z Wrocławiem, ale na grupie już są osoby jednak z całej Polski, a też z innych państw. Po prostu Polacy, którzy żyją na terenie innego kraju są też członkami grupy.
0: A obcokrajowcy?
1: Obcokrajowcy... Jest jeden obcokrajowiec, ale mówi też po polsku, no bo rzeczywiście po prostu językiem, który, którym się posługujemy w grupie jest polski, ale też nie ma żadnych barier. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej to jest otwarta grupa.
0: Wspomniałaś wcześniej o tym, że gdy byłaś w Gruzji, to tam na miejscu właśnie, dzięki radom różnych życzliwych ludzi dowiedziałaś się, że możesz pójść zjeść świetny obiad właśnie i stać cię na to, mimo tego, że wydawało ci się, że masz za mało pieniędzy, No właśnie, gdzie ukryte są te różne informacje i czy można do nich dotrzeć tylko i wyłącznie będąc na miejscu, żyjąc w grupie tak zwanych lokalsów?
1: Wydaje mi się, że... Nie tylko, no bo rzeczywiście jest internet, gdzie te informacje można znaleźć. No ale właśnie, trzeba znaleźć, poszukać, poświęcić czas i zainteresować się, gdzie możemy szukać tych informacji. No ale rzeczywiście na miejscu jest łatwiej, bo ludzie, którzy mieszkają w danym kraju albo spędzili jakiś czas w danym kraju, po prostu to wiedzą.
0: Wiedzą, gdzie sprzedaje się najlepszy i najtańszy chleb na przykład.
1: Na przykład. I to jest wiedza, z której warto korzystać, no bo wiadomo jest, że na turystach fajnie się zarabia. Jako studenci My często chcemy ograniczyć budżet, więc lepiej, żeby na nas ludzie może nie zarabiali jeszcze.
0: Kasia, a no właśnie, co udało Ci się tak trochę fuksem zobaczyć w Gruzji?
1: Zdecydowałam się wybrać do Wardzi. To jest takie miejsce na południu Gruzji, już blisko Turcji, którego w ogóle nie brałam pod uwagę. Rzeczywiście było gdzieś polecane w internecie, Ale tak, to było takie miejsce, które rzeczywiście 100% chciałam pojechać, ale bardziej fuksem wyjechałam do Azerbejdżanu i do Baku, bo to jest rzecz, której się w ogóle nie spodziewałam przed wylotem do Turcji, że zwiedzę ten kraj. A okazało się, że bardzo tanim kosztem, właściwie zamknęłam się w 100 dolarach za trzy dni razem z dojazdem i powrotem do Azerbejdżanu. Z biletami lotniczymi? Jechałam pociągiem z Tbilisi do Baku. I to jest rzecz, której się dowiedziałam na miejscu, że ludzie tak robią. I to jest zdecydowanie ten fuks, którym się udało dzięki... Dzięki rozmowom
0: po prostu z ludźmi, tak? Tak. Ile Ile byłaś w tej Gruzji?
1: 6 tygodni.
0: No i powiedz, ile ty pieniędzy wydałaś przez te 6 tygodni. Nie, żebym była wścibska, no ale mm. skoro polecasz tanią. Dobra.
1: Dlaczego też ja tak polecam tanio? Bo niestety miałam taką sytuację, że na samym samym, samym początku mojego wolontariatu no, zgubiłam czy mi skradziono portfel, więc miałam bardzo ograniczony budżet, jakby wszystkie oszczędności, które miałam przeznaczone na podróżowanie, straciłam na samym początku wyjazdu. Ale tak do zera?
0: Kompletnie nie miałaś żadnych pieniędzy?
1: Coś miałam, bo rzeczywiście pieniądze się rozkłada, przynajmniej ja tak robię w kilka miejsc, no ale rzeczywiście dużo. Ale to była gotówka. Tak. Dużą część swojego budżetu zgubiłam, więc dlatego też, żeby nie spędzić sześciu tygodni tylko w jednym miejscu, gdzie po prostu pracuję w ramach wolontariatu, szukałam rozwiązań, jak mogę tanio zwiedzić Gruzję i myślę, że to był też... Ten powód, który mnie zmotywował do szukania tych rozwiązań, więc mogę powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu. I udało mi się rzeczywiście, dzięki temu trochę wysiłku musiałam włożyć w to, żeby znaleźć te informacje, ale się udało. I nie tylko zwiedziłam Gruzję, ale też Azerbejdżan, stolice.
0: Ale ja cię przepraszam, ja muszę w takim razie mhm. zapytać, skoro ty prawie wszystko zgubiłaś, to za ile ty te Gruzję i Azerbejdżan zwiedziłaś?
1: No tak jak mówię, Azerbejdżan to było 100 dolarów, więc to jest niska kwota. Nie pamiętam szczerze dokładnie ile wydałam pieniędzy w Gruzji, bo to było 6 tygodni i też w wakacje 2017, ale to naprawdę była taka kwota, którą no po prostu jakby bym wydała żyjąc normalnie w Polsce. Czyli
0: po za niecałe 500 zł. Co udało Ci się zobaczyć i w jakim czasie?
1: Byłam w górach Svaneti, w Batumi, w Wardzi, w Tbilisi. Zwiedziłam też część Tel to jest miasto w regionie Kaheti. Bardzo chciałam też jechać w góry Kazbegi. Niestety miałam też kolejną przygodę, gdzie po prostu mi się coś... Też zgubiłaś pieniądze? Nie, po prostu coś mi się stało w nogę, więc nie mogłam sobie pozwolić na wycieczkę w góry. Ale to były te miejsca. W Tbilisi byłam dwa razy.
0: W tej kwocie spałaś, jadłaś i przemieszczałaś się.
1: Tak. Zapomniałam jeszcze o Boryjomi.
0: Okej. To są twoje doświadczenia, Kasia. A z doświadczeń tych ludzi, których grupujesz w tej nowej społeczności, którą chcesz, którą już założyłaś i którą chcesz powiększać, czyli lecę do, to twoi znajomi na tych spotkaniach w realu opowiadali o jakich przygodach, za ile i ile udało im się zobaczyć?
1: Państwa, w których byliśmy łącznie, to jest liczyłam 78 państw, bo kiedyś też prosiłam uczestników, by po prostu wpisywali państwa, w których byli. Wiele się powtarzało, ale takie państwa, gdzie byliśmy minimum raz jako społeczność, to jest 78 takich krajów, więc naprawdę historii jest wiele. Ale co najbardziej zapada w pamięć, to transmisje live. Na przykład była u nas dziewczyna, która mieszka w Peru od roku i opowiadała o tym, jak żyje w Peru. I na przykład w jakiej kwocie jest tam awokado, czy co zwiedziła w Peru i to są naprawdę ciekawe historie. No to
0: jest kolejny dowód myślę na to, że, że budujesz grupę nie tylko wirtualną, ale i realną, bo chcesz pokazać doświadczenie grupy już, jakie ma, bo to jest potencjał tej grupy już w tej chwili i ten potencjał może wykorzystywać może jeszcze bardziej wzbogacać, jak rozumiem.
1: Chciałabym też, żebyśmy wyjeżdżali jako grupa w różne Wspólnie? miejsca. Wspólnie? Tak. Myślę, że to byłby fajny krok też na zbudowanie jeszcze większych relacji między nami. No i też wykorzystanie doświadczenia osób, które w danym państwie już były te osoby. A sporo
0: masz takich chętnych, którzy chcą zapisać się do Twojej grupy? Popularna jest?
1: Tak, jest popularna. Ostatnio sprawdzałam, że mam 98 osób, które jeszcze czekają na zaakceptowanie. Mam nadzieję, że odpowiedzą na pytania. A bo to są te, które jeszcze nie
0: odpowiedziały, tak?
1: Tak, będę wysyłała jakieś przypominajki, a jeżeli nie, no to też nic na siłę.
0: A powiedz mi Kasia teraz taką rzecz, ponieważ podróże stały się... Prostsze w ostatnich latach, chociażby dzięki tanim liniom lotniczym, chociaż ostatnio nie są już takie tanie, no to ludzie jeżdżą rzeczywiście w coraz odleglejsze miejsca świata. Jakie są dla młodych ludzi, takich jak ty, studentów, najbardziej popularne kierunki w tej chwili? Co młodzi ludzie chcą zobaczyć? Europa jeszcze w ogóle ich interesuje?
1: Zdecydowanie do Europy są bilety najtańsze, więc to jest popularne i też Europa jest piękna i jesteśmy, myślę, szczęściarzami, że mieszkamy w Polsce, ale widzę trend, że młodzi ludzie coraz bardziej szukają możliwości bardziej egzotycznych krajów.
0: Jakie to są najbardziej egzotyczne? No bo chyba nie Azja.
1: Zależy. Tajlandia jest teraz bardzo na czasie, jeżeli chodzi o towarzystwo, w którym się obracam. Często w naszych rozmowach się to przejawia, bo też na miejscu jest dosyć tanio. Ale e, ostatnio na grupę naszą wrzucił e, chłopak w naszym wieku filmik z podróży na Malediwy, więc da się też tam e, No dolec. to nie
0: jest już tani kierunek. To już
1: nie jest w ogóle tani kierunek, tak się może wydawać, ale okazuje się, że w dosyć sprytny sposób można się tam dostać tanio. Ja chcę poznać hmm, ten sposób. To ja zapraszam bardzo do grupy.
0: <śmiech> <śmiech> nie zdradzasz poza grupą?
1: Zapraszam wszystkich słuchaczy. Radia
0: Wrocław, Radia Wrocław do Do. O tak. rozumiem, czyli... Trochę to jest też tak, że wasze doświadczenia to jest rzecz, którą dzielicie się ze swoim środowiskiem tylko.
1: Niekoniecznie. Jakby wydaje mi się, że to nie, jest, nie są żadne poufne czy tajne informacje. Też czym więcej osób się dowie o takich możliwościach, tym lepiej, bo ja bym chciała, żeby ludzie naprawdę, jak najwięcej osób dowiedziało się, jak łatwe jest podróżowanie, dlatego też buduję tę społeczność. Więc nie, to nie jest żadna, żadne zamknięte grono, wręcz przeciwnie.
0: Kasiu, ty na ten pomysł wpadłaś trochę dzięki swoim studiom, prawda?
1: Mhm. Jak to się
0: stało? To były takie wyjątkowe studia biznesowe,
1: tak? Tak, jestem uczestnikiem jakby częścią biznesowego indywidualnego programu studiów przy Uniwersytecie Ekonomicznym. Tam po prostu pomocy mentora. Odkryłam, co tak naprawdę chciałabym w życiu robić. Jakby, co mnie pasjonuje, gdzie mogę połączyć to. Co lubisz to z tym, co
0: możesz, na czym możesz zarabiać?
1: Trochę tak. Grupa nie jest w fazie zarabiania.
0: To są takie studia, które uczą biznesu w praktyce już. Powiedziałaś, masz mentora, czyli hmm. osobę, która, no właśnie, jak odbywa się ten proces, w którym dowiadujesz się, co jest jednocześnie Twoją prawdziwą pasją i na czym mogłabyś zarobić?
1: Zaczęło się od po prostu rozmów, od poszukiwania tego, co w moim doświadczeniu już wcześniejszym mnie cieszyło, co nie, co tak naprawdę sprawia mi radość i jak to mogę połączyć z moimi zdolnościami. A z koleżanką nie można było o tym pogadać?
0: (gadanie) Po prostu trzeba było iść na studia?
1: (gadanie) Można było, ale też jakby... Te studia umożliwiły mi skonsultowanie to po prostu z osobami doświadczonymi, które już mają doświadczenie w rozwoju np. przykład startupów, bo mój mentor jest w tym ekspertem. No i miałam, mam takie szczęście, że po prostu mogę to konsultować z wieloma osobami. No ale przede wszystkim z osobami, które mają doświadczenie, to wtedy wierzę, że rzeczy, które robię, może są bardziej nakierunkowane na powodzenie, a nie muszę sama sprawdzać, co działa, a co nie.
0: Czyli masz większe prawdopodobieństwo, że osiągniesz sukces dzięki tym spotkaniom, bo są to spotkania już, no właśnie, nie tylko takie przyjacielskie pogaduchy, że fajnie jest, o, ten pomysł też mi się podoba, tylko są to już spotkania z biznesmenem, czy też człowiekiem doświadczonym w biznesie, który już ci powie na przykład, to będzie ci trudno zrealizować, a lepiej wybrać inną ścieżkę, bo tutaj będzie ci na przykład łatwiej zdobyć pieniądze. Tak to rozumiem, dobrze myślę?
1: Tak, Aczkolwiek tutaj e, po prostu głównym, e, wydaje mi się, że głównym czynnikiem e, to jest ciężka praca, bo muszę pamiętać o rutynach, o swojej samodyscyplinie, też o byciu zaangażowanym samym. i szefem. Dokładnie, więc e, spotkania dużo dają i na pewno to jest rzecz, e, z, która jest dużą też częścią, Powodzenie, grupy, no ale też dużo trzeba pamiętać o tym, że same spotkania nie wystarczą.
0: Masz już biznesplan?
1: Może nie mam go zdefiniowanego, może mam go w głowie.
0: Chcesz na tym swoim pomyśle lecę do zarabiać?
1: Myślę, że tak, bo też chciałabym, żeby praca, moja przyszła praca dawała mi szczęście i żebym robiła to, co lubię. Uwielbiam podróżować, uwielbiam budować społeczność, być zaangażowana, nawiązywać relacje i stwarzać ludziom możliwości do nawiązywania relacji. Więc to jeżeli...
0: powiedziałaś swojemu mentorowi?
1: Dokładnie tak. Więc jeżeli to dawałoby mi możliwość zarobku i po prostu przyszłej pracy, to albo dodatkowo To zdecydowanie tak.
0: Jesteś na którym roku teraz?
1: Obecnie na trzecim.
0: Kończysz studia za dwa lata? To przez te dwa lata masz nadzieję rozwinąć się skrzydła w do?
1: Chciałabym, jakby grupa ma niecały rok i już ma bardzo aktywną społeczność, gdzie jest ponad 1100 grupowiczów, naprawdę aktywnych grupowiczów, więc to mi daje nadzieję na przyszłość, że w ciągu dwóch lat możemy zdecydowanie rozwinąć skrzydła jeszcze bardziej.
0: A to jest grupa adresowana do takich młodych ludzi jak ty, studentów, czy to jest grupa adresowana do ludzi ze studenckim portfelem?
1: I to, i to. Jakby nie ma ograniczeń. Myślę, że w grupie, nawet wiem, jestem pewna, z statystyk wiem, że mamy bardzo różne profile osób. Mamy i studentów i osoby, które już pracują. Głównie to jest wiek między 20 a 35 rokiem życia. są też osoby z... Rodziny są? Dzieci? A tego nie sprawdzałam. <śmiech>
0: <śmiech> mm-hmm. Może są?
1: Tak, są. Jedna, jedna grupowiczka zaprosiła mamę i mama jest bardzo aktywna w grupie, więc są. Aha,
0: czyli też po 35 30 piątym roku życia są osoby. Są. Kasiu, no to życzę, życzę, żebyś poleciała jak najdalej i żeby udało się do twojej grupie i przede wszystkim, no, żeby za jakiś czas stało się coś takiego, że dostanę na przykład zaproszenie do grona znajomych. W serwisie właśnie Lecedo, który skupia osoby podróżujące tanio w ciekawe miejsca, które wzajemnie pomagają sobie podróżować, udzielając sobie różnych rad i informacji.
1: Dziękuję bardzo. Gościem
0: wymiany młodzieży była Katarzyna Rogaczewska, dziewczyna, która właśnie postanowiła założyć nie tylko 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 wirtualną społeczność podróżniczą. Katarzyna Górna-Drzewoż, dziękuję, zapraszam za tydzień.